0: de uma declaração que alegre o coração do irmão. E no dia de hoje eu gostaria de pregar o título da mensagem desta manhã, se denomina Evódia e Sintiq. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na chamada Carta da Alegria, a carta que Paulo escreve aos filipenses, capítulo de número 4. E à medida que você for encontrando o texto, eu convido a que você, por favor, fique de, fique de pé para que possamos fazer a leitura inicial. Filipenses capítulo 4. E eu gostaria de ler os versículos de número 2 e 3. Estou com a versão Nova Almeida atualizada. E assim registra o apóstolo dos Gentios. Peço a Evódia e peço a Síntique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Trata-se de uma carta muito especial, dentre as cartas paulinas, e como mencionei no início, é a carta que Paulo escreve várias vezes, a recomendação de que as pessoas se alegrassem, se alegrem no Senhor, eu digo novamente, se alegrem no Senhor, ele fala, dá várias recomendações nesse sentido. Entretanto, não é por ser uma carta, muito aplicável em relação ao ânimo da igreja, que Paulo não deixa de observar, situações que precisavam ser consertadas na igreja e esse texto sobre essas duas mulheres Evod e Sintiq ele demonstra que havia um problema naquela igreja e você não vê essa igreja com problemas como você vê na igreja dos Coríntios. você não vê o problema que você vê na igreja dos Colossenses você não vê o problemas que você vê nas igrejas dos Efésios mas do que se percebe desse texto é que o problema dessa igreja é que tinha duas mulheres que provavelmente exerciam uma certa liderança na igreja que não estavam pensando de maneira igual, que já trabalharam conjuntamente, que eram pessoas que auxiliaram o evangelho mas que agora não estavam pensando juntas ou seja um problema de falta de união naquela igreja, o apóstolo Paulo diz nesse texto que você está lendo Peço a Evódia e peço a Sinti, que, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Eu coloquei esse termo grego, autofronim, que de autós, é o mesmo, você tem o mesmo ponto de vista, por quê? Porque elas estavam divergindo. Claro que a igreja é composta de pessoas diferentes, formações diferentes e opiniões diferentes. Todos pensam de maneira diferente. Mas quando, por exemplo, no casamento, você se casa com alguém, ainda que sejam duas pessoas com formações distintas, com pontos de vista distintos, com opiniões distintas, já no namoro elas começam, então, a buscar um sincronismo. E essa sincronização é o que se visa com o casamento. É a mesma coisa na igreja. Nós começamos, então, a nos esforçar a lutar para pensarmos conjuntamente, para termos o um mesmo propósito final. Senão, não alcançaremos lugar nenhum. Aos que são pessoas relacionadas, identificadas, acostumadas com o meio militar, elas entendem que, para você e com o um grupo à guerra, vocês precisam ter o mesmo objetivo. E vocês precisam também abrir mão de algumas opções. Olha, você agora vai atacar, você vai defender, você vai se esconder, você vai espionar, você vai ficar com suprimentos, a ordem é distribuída, e a pessoa fala, eu não quero ficar com suprimentos, não, mas eu não quero atacar, mas eu não quero, se for assim, o exército nem vai à guerra, porque já está derrotado antes disso, no futebol é a mesma coisa, chega o técnico e fala, olha, você vai jogar na direita, você vai ficar na defesa, você vai ficar no meio campo, você vai marcar aquele fulano, ah, mas eu não quero marcar fulano, o outro, eu não quero ficar na direita, eu prefiro a esquerda, não, eu prefiro nessa posição, e se cada um definir, fazer apenas o que quer, então aquele time vai perder, porque não vai se organizar. Requer-se esforço para se andar em unidade. E o apóstolo Paulo, então, ele fala para essas duas mulheres, olha, que vocês tenham o mesmo modo de pensar, que vocês possam tirar as suas diferenças e unir. Olha, estamos unidas na mesma causa. É um recado a duas pessoas que já andaram juntas e agora não estão mais andando juntas. Na grande, no grande capítulo da unidade, que é o Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus fala três aspectos dessa unidade. No versículo 24, por exemplo, ele fala, olha, esta é a minha vontade. A vontade de Cristo é que todos estejam unidos. Olha, a minha vontade é que eu continue unido com aqueles que me enviastes, com aqueles que me entregastes. Essa é a minha vontade, no versículo 24. Aí no versículo 21, o Senhor Jesus fala então o primeiro propósito, que é o propósito imediato. Ele diz, para que todos sejam um, como eu e o Pai somos apenas um ou seja, uma unidade, assim como a unidade trinitariana, devemos ser unidos no mesmo propósito, e no final do versículo 1, nós vemos o objetivo final disso, do versículo 21, do capítulo 7 de João, nós vemos o propósito final disso, para que o mundo creia, que tu me enviastes, ou seja, a unidade da igreja, desejo de Cristo, a unidade da igreja, é algo que deve visar, um, uma solidez, e o resultado da unidade da igreja é que o mundo saiba que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai para pregar a salvação. Agora o texto continua dizendo o seguinte, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, e peço a você, fiel companheiro de jugo. Provavelmente ele está falando de Epafrodito, porque ele é citado como companheiro de lutas em Filipenses 2.25. Esse homem, ele tinha três características, que estão esboçadas nesse, nessa parte do versículo 3, que está apresentado a todos. A primeira das características é a fidelidade. Homens na Bíblia foram chamados de fiéis. Moisés foi chamado de fiel em Números 12, Josias foi chamado de fiel em 2 Reis capítulo 22, Abraão foi chamado de fiel em Gálatas capítulo 3, Timóteo foi chamado de fiel em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo foi chamado de fiel em 1 Timóteo capítulo 1, Epafrodito mesmo é chamado de fiel aqui em Filipenses capítulo 4, a Bíblia chama várias pessoas de fiel, Epafras é chamado de fiel, tantos tantos personagens da Bíblia são chamados de fiel, o Jó, capítulo 1, Deus fala para Satanás que ele é meu fiel, nós temos ali Daniel, capítulo de número 6, Daniel é chamado de fiel, nele não se encontrava dolo nem erro algum, então nós temos várias pessoas que são chamadas de fiéis, e qual é o traço da fidelidade? É a lealdade, pessoas que são leais, são leais na presença, mas também são leais na ausência, são, leais quando são estão próximas ou quando estão distantes. E esse é o marco que ele fala. Olha, eu também peço a você, querendo nós, que é Epafrodito, fiel companheiro. A segunda característica que nós vemos nesse homem é exatamente isso. É o companheirismo. Nós devemos ser companheiros daqueles que temem a Deus. Companheiro sou de todos que te temem. Salmo 119 fala sobre isso. Devemos ser companheiros de oração, por exemplo, Daniel capítulo 2 diz que o profeta Daniel se reuniu com Ananias, Misael e Azarias para que orassem, então a, o companheirismo é fundamental, companheirismo no cuidado pastoral, por exemplo, segundo as Coríntios capítulo 8, Paulo fala disso, que Tito é o seu companheiro para pastorear aquele rebanho, ele precisava de ajuda, Paulo não parava, Paulo tinha muitas atribuições, então, Tito era o seu companheiro. Devemos ser companheiros nas lutas, como nós lemos ali, em Filemão, capítulo de número 1, versículo 2, como Arquipo, por exemplo, que era o companheiro de lutas. O próprio apóstolo João fala, em primeiro, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 1, que ele era companheiro de tribulação, da tribulação. Os apóstolos eram unidos na mesma, na mesma luta. Então, a segunda característica que nós temos, além da primeira menção da fidelidade, nós temos a menção do companheirismo. Temos que ser companheiro. Porque o que é o companheiro? Aquele que faz companhia. Não significa que vai ter a mesma experiência que os outros, mas ele está fazendo companhia. Olha, eu vou fazer companhia para você em algum lugar. Como eu citei para vocês, Daniel tinha um cargo no governo, Daniel tinha uma função grande, Daniel era uma pessoa, mas ele buscava companhias para oração. Nós não estamos isolados, precisamos uns dos outros para trabalhar. Paulo pediu ajuda a Tito, Paulo pediu ajuda a Timóteo, Paulo, pedi, Paulo pediu ajuda para tantos outros. Por quê? Porque a igreja é isso, é um local onde a, o companheirismo é tão necessário. E a terceira palavrinha que eu coloquei aí, é essa palavrinha, companheiro de jugo. Jugo é císigos em grego. O que, que é císigos? Císigos é unido em matrimônio. Nós temos um, um videozinho que eu vou pedir para projetar. O que, que é um, o que, que é o original? O que, que é o jugo original? Vocês estão vendo essas duas, esses dois bois? É, eles estão com o jugo. Esse jugo faz com que eles consigam andar uniformemente para alcançar o objetivo, porque se eles não tivessem com o jugo um andaria para a direita, outro pararia ou andaria para a esquerda e não carregariam aquele peso. Se eles não tivessem com o jugo, só um carregasse o peso, ele não conseguiria carregar o peso todo, não é verdade? Mas quando eles estão com o jugo, então eles conseguem carregar o peso, dividir as forças e andar na mesma direção. Então Paulo fala, companheiro de jugo, claro que existem muitos jugos que não devemos carregar, o jugo do pecado, Provérbios capítulo 5, o jugo da lei, Romanos capítulo 6, o jugo desigual, segundo os Coríntios capítulo 6, nós temos vários jugos que não podemos carregar, até porque os jugos do diabo que ele procura colocar para nos acorrentar, a Bíblia fala que esse jugo, o jugo da idolatria, por exemplo, Jeremias capítulo 2, vai ser quebrado, é, o Isaías fala, no capítulo 10, que o jugo será quebrado, destroçado, por causa da? um são, então nós devemos ter o jugo que Jesus fala, que o fardo dele é leve, né? o, tomar o jugo dele, ou seja, andarmos juntos com Cristo, por isso que eu coloquei a palavrinha grega, sísigos, significa unidos como em matrimônio, ou seja, aqueles dois bois estavam numa mesma direção, carregando o mesmo peso, não é um carregar mais do que o outro, não é o marido carregar mais o peso que a esposa, nem a esposa carregar mais o peso que o marido. É os dois unirem suas forças, suas características, é, suas estruturas, e olha, vamos nos unir para carregar isso juntos. Isso é o que se espera da, do companheirismo da igreja. É nós colocarmos o julgo, não volta a dizer o julgo da escravidão, não volta a dizer o julgo do pecado, não volta a dizer aqui o julgo de Satanás mas o jugo de Cristo, ou seja, aquilo de nós compartilharmos a nossa força, e andarmos na mesma direção, Evódia, que pensem concordemente na mesma direção, Evódia, que andem conjuntamente, precisamos andar unidos, esse jugo é importante, olha o Epafrodito, que está levando a carta para vocês, ele é meu companheiro de jugo, eu estou aqui, ele está aí, nós estamos distantes, mas estamos na mesma direção, isso que é importante. Agora, eu coloquei um outro termo grego, do original, porque eu acho muito interessante a tradução dessa palavra, que ele fala assim, olha, que auxilia essas mulheres, olha, estou pedindo para Epafrodito, que auxilia essas mulheres. O que que diz o grego? Silambano. Silambano é segurar como um prisioneiro, como a um prisioneiro. Silambano é um termo que é um termo, digamos assim, colocado no meio é, militar, no meio policial, se podemos dizer assim, olha, agarra ele como um prisioneiro, ou seja, segura e não solta, porque ele não pode sair dali. A recomendação de Paulo, então, seria, se me permite uma expressão popular, para ele diz assim, olha, cola nessas mulheres, fecha aspas aqui, ou seja, fica junto a essas mulheres, dá atenção máxima a essas mulheres, até que elas voltem a andar concordemente. O termo auxilie não é paracaleo de paráclitos, não, não é. É o realmente é agarra elas, segura elas, dá atenção a elas, foca até que elas resolvam o problema. Porque muitas vezes, Epafrodice podia só mencionar e não acompanhar. Então essa é a beleza dessa carta, dessa recomendação que Paulo faz a essas duas grandes mulheres, que eram pessoas que faziam a diferença naquela igreja. Hoje estamos celebrando o domingo próximo ao Dia Internacional da Mulher, eu queria então falar dessas duas mulheres, tão importantes, mas que naquele momento viviam um problema de divergência que afetava a igreja. Agora, será que elas tinham algum histórico na vida da pregação do Evangelho? Elas eram tão importantes para Paulo mandar uma carta, que é curta, que é uma carta breve, que é uma carta rápida de ler, mas tão poucas páginas, ele dedicar um espaço para falar de duas mulheres, que ali estavam pensando disformemente? Sim, porque ele diz que auxilia essas mulheres, pois juntas, juntas, se esforçaram comigo no Evangelho. Meus amados irmãos, essas mulheres, elas se esforçaram com o apóstolo Paulo. Elas tinham um histórico. Evódia e Sintique não são nomes lançados ao acaso. Elas não apenas trabalharam, elas se esforçaram. A Bíblia fala sobre nosso esforço. Josué, capítulo 23, fala que nós devemos nos esforçar para cumprir a palavra de Deus. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço, ali em Mateus, capítulo 11, a Bíblia diz no capítulo 13 de Lucas, que nós devemos nos esforçar para entrar pelo caminho estreito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que nós devemos nos esforçar pela unidade da igreja. Esforço é necessário. Ah, estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, para muitos pode parecer algo leve, mas você aqui teve que acordar mais cedo, se preparar para estar na igreja, você se deslocou para aqui, você já está se esforçando já está ouvindo a palavra de Deus, você está aqui se esforçando, claro, tudo isso é esforço, mas Deus quer mais do que isso, Deus quer além disso, Deus quer que esse esforço permaneça na sua vida em todo o tempo, e para isso acontecer, nós devemos lembrar, o que você já fez pela obra de Deus? Essas mulheres, elas juntas, se esforçaram comigo no Evangelho, ou seja, elas tinham currículo, elas tinham é, é, histórico de se esforçar com o apóstolo Paulo pelo Evangelho, mas agora não estão mais juntas. É por isso que Paulo se preocupa. Elas trabalharam e não estão trabalhando mais como deviam, porque cada uma está pensando em si própria. E aí, então, ele cita outros nomes. Ele cita assim, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que não existia menção do livro da vida na Bíblia. Ora, o livro, o livro da vida ele é mencionado seis vezes na Bíblia. Êxodo capítulo 32, Salmo capítulo uh, 29... 69, Salmo capítulo 40, Daniel capítulo 12, Filipenses capítulo 4 e Apocalipse capítulo 20, como é que o livro da vida não está é, é, descrito na palavra de Deus, o livro da vida ele existe, ali contém os nomes dos salvos, mas ele fala o seguinte, olha, juntamente com Clemente e meus cooperadores, temos duas características aqui, primeiro eu coloquei o termo Clemente, que é Clemens em, em grego, que significa aquele que tem misericórdia, Daí vem a palavra clemência, aquele que tem misericórdia. Os irmãos já sabem, eu já falei isso daqui, eu vou repetir aos que não sabem, que a misericórdia, a palavra em português misericórdia, é uma palavra de origem híbrida. Por quê? Porque vem de miserere, em latim, e cardia, em grego. São idiomas diferentes. Então, é, uma, é a junção de dois termos, de duas línguas diferentes, que gera misericórdia. Miserere, é miséria, miséria é aquele que não tem mais nada, ele é miserável, ele não tem nada, não tem nada, é miserável, e cardia significa coração, daí vem cardíaco, cardiologia, o que, que é miséria, cardia, a junção misericórdia, é quando você coloca o seu coração, e você sente o que aquele que não tem nada, está sentindo, isso é ter misericórdia, ele fala de clemente, o Clemente, aquele que age com clemência, aquele que age com misericórdia, e ele fala: Demais cooperadores meus. O que é um cooperador? Cooperador é um nome que vem do latim, que é operar conjuntamente. Ele era dado para os, para, geralmente para os escravos que trabalhavam nas galés romanas. Quais nas é galés? Aquelas, aquelas galés que circulavam, circundavam ali o Mediterrâneo. Eram navios que tinham escravos remando. E naquele porão, naquele sótão daquele navio, aqueles escravos eram acorrentados uns aos outros com seus remos. E havia um homem chamado operador. Quem era o operador? Era um homem que ficava com um bumbo. E ele batia, o, o operador batia no bumbo, pum, e aqueles escravos remavam. Ele batia, pum, e os escravos remavam. À medida que o operador batia com mais velocidade, os cooperadores, ou seja, os escravos com os remos, eles cooperavam com mais velocidade. Se o ritmo dele fosse pum, 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 os remadores, ou seja, os cooperadores, eles tinham que remar na mesma velocidade. Daí, temos um operador e vários cooperadores. Os cooperadores eles só trabalham ao comando do operador, o apóstolo Paulo ele usa essa linguagem tão conhecida no mundo romano antigo, que ele fala, olha, Clemente e os demais cooperadores meus, porque, porque estamos numa visão só, temos apenas um propósito, é anunciar o reino de Deus, a salvação por Cristo, o perdão dos pecados, a libertação do diabo, a salvação eterna, essa é a nossa missão, então vamos operar conjuntamente como aqueles, aqueles escravos das galéias que operavam conforme a batida do bumbo, que nós sejamos também cooperadores, operemos conjuntamente na mesma direção e no mesmo é, livro. E ele fala o seguinte, olha, e essas pessoas, o nome delas está escrito no livro da vida, como ele cita aqui no versículo 3. E aí nós temos então, para nós conseguirmos cooperar, andarmos no mesmo ritmo, termos a mesma visão, sincronizarmos nossas opiniões, nós devemos agir dominando a nossa mente. O texto do versículo 4, do versículo 6 desse capítulo 4, assim diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com a ação de graças Amados irmãos a Ação de graças Que coisa bonita Porque demonstra o fundamento do caráter de uma pessoa, que é o sentimento de gratidão. Noé, Gênesis capítulo 8, quando sai da arca, levanta um altar para Deus. Abraão, Gênesis capítulo 12, levanta um altar para Deus. Isaac, quando vai fazer o poço de Reobote, levanta um altar para Deus. Raquel, quando tem seu filho Dan, ela entende, Deus julgou a minha causa, me ouviu. Gênesis capítulo 30, levanta, então dá o nome do seu filho em homenagem à gratidão a Deus. Jacó, Gênesis capítulo 35, ergue um altar de gratidão a Deus ali em Betel. Daniel é grato a Deus, Jó é grato a Deus homens e mulheres gratos a Deus, nós devemos ser gratos a Deus em todo momento, meus amados irmãos, não podemos ser como aqueles dez leprosos, que depois de curados, nove somem, e só um vai agradecer ao Senhor Jesus Cristo, ali em Lucas 17, nós devemos em todo o tempo, como diz ali, é, em 1 Tessalonicenses, dar graças a Deus, agora, como nós podemos fazer isso, e aí o texto diz, eu coloquei a palavrinha grega, Merimnal. Merimnal, porque algumas, algumas traduções da Bíblia dizem, não andeis ansiosos. Nessa versão coloca, não fiquem preocupados. A base é a mesma, merimnal. Merimnal significa ficar distraído por ficar pensando em, em coisas que ainda não aconteceram. Eu prefiro a palavra preocupação do que a palavra ansiedade, ainda que as duas sejam aplicadas aqui. Mas por que, que eu prefiro a palavra preocupação no português? Porque preocupação ocupação vem de, da junção de pré, ou prévio, e ocupação. Ou seja, eu estou me ocupando, eu estou tô dedicando tempo, tô, isso está me tomando, ocupando de algo que ainda não aconteceu, algo de maneira prévia, pré-ocupação. Antes de eu me ocupar, eu já estou me ocupando. E daí eu me distraio. Por isso que eu coloquei o termo grego que é distrair, não fiquem distraídos com coisa alguma. Mas quando vocês começarem a ficar preocupados, ansiosos, começarem a, 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 perder, a perder, a ficar distraídos, por causa de tantas coisas, olha, orem, é hora de você voltar ao foco, focar, é orar ao Senhor, oração, súplica, ação de graças, é voltar a focar. Então, quando vierem pensamentos que estejam ocupando a sua vida, te tomando então, você volte e ore ao Senhor. E aí, qual é o resultado disso? Quando você domina a sua mente dessas preocupações, que talvez fosse o caso da discórdia dessas duas irmãs, evode e Sintik, Então, nós temos um resultado maravilhoso. A Bíblia diz no versículo 7, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, a paz de Deus, então quando a gente não, se preocupa, a gente vem alguma coisa, a gente começa a orar, Senhor me dá a tua paz, me dá a tua paz, me dá a tua paz, a gente começa a perceber, o fundamento de Deus, Romanos capítulo 14, vem pela paz, Deus, é o Deus da paz, Romanos 1, e nós devemos ter paz com Deus, Romanos capítulo 5, a paz é o legado que Jesus nos dá, é um dos testamentos que nós recebemos em vida aqui, porque Ele falou, deixe-vos, João 14, deixe-vos a paz, a minha paz voladou, não volador, como dar o mundo. E essa paz é o que nós precisamos, calçar nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, nós devemos ter a paz como fruto do Espírito, é o que Deus já nos entrega em vida, então, ore ao Senhor, Deus, enche o meu coração da tua paz. Para que aquilo que está em 2 Pedro, capítulo 1, aconteça. Que a graça e a paz vos sejam, o que diz o apóstolo Pedro? Multiplicadas. A paz, ela pode ser multiplicada. Diga à pessoa que está do seu lado, que a sua paz seja multiplicada. Quantos recebem isso? Amém. E aí, com o recebimento desta paz, quando nós refocamos as nossas preocupações com ação de graças a Deus, Ele nos enche da Sua paz, aí nós conseguimos administrar nossa mente e pensar naquilo que nós devemos pensar nas virtudes, como diz o versículo seguinte. Olha o que diz o versículo 8: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto, isso, perdão, o que ocupe o pensamento de vocês. Então é aquilo, quando Deus nos dá paz, a gente começa a pedir, a buscar coisas que vão nos fortalecer, nos edificar. E aí eu concluo, eu caminho para a conclusão, porque eu falei de duas mulheres. Eu falei de quem? Vocês lembram o nome delas? Evódia e síntique. Mas afinal de contas, o que significa evódia e síntique? Evódia significa tudo que tem eu no grego é bom. É, Eucaristia, boa caristia, bom dom. É, Eutanásia, eu, tudo que tem eu na frente é bom. É, eu nisse, né, boa vitória. Então, Evódia é de euodia, ou Euródia. Né? então é boa fragrância, bom perfume, olha que significado bonito de Evódia, meus amados irmãos, a Bíblia diz nesse texto que nós estamos lendo, 2 Coríntios 14, 2, versículos 14 e 15, diz assim, Graças a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de, de nós, Manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão salvos como os que estão se perdendo. O que, que significa o perfume? Cuidado, não é isso? Cuidado para consigo e cuidado para os que te rodeiam. Você, quando coloca um perfume, você quer sentir bem, não é verdade? mas você também não vai colocar perfume demais, senão os outros vão sentir, né? ou de menos, você não vai usar perfume, porque é bom que você esteja perfumado com um bom odor. Deus, nós somos, para Deus, o bom perfume de Cristo. Ou seja, onde nós estivermos, ainda que calados, ainda que não nos conheçam, as pessoas percebem quem nós somos. Não é assim que o perfumado se apresenta? Você entra no local, você não conhece a pessoa, aí você fala, está perfumado, está bem arrumado, está elegante, não é isso? Você já mapeia a pessoa, sem ela falar uma palavra e ninguém te apresentar, não é isso? Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, como para os que se, se perdem. Por quê? Porque nós devemos ser conhecidos pelos nossos frutos, é pela nossa forma de pensar, sim, e a nossa forma de proceder, a nossa forma de falar, a nossa forma, o nosso comportamento. Então, Evódia significa boa fragrância. E eu finalizo com a outra irmã, com a qual ela tinha que se acertar, com a qual ela já tinha, já tinha caminhado em prol do Evangelho, trabalhado conjuntamente, e o nome dela é Síntique. E síntique significa, sintike em grego, destino. Nós temos um destino certo. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 20, essa mesma carta, que nossa pátria está nos céus. Aqui nós somos, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, peregrinos, não é verdade? Estamos estrangeiros em terra alheia, mas nossa pátria está nos céus. Evódia, Evódia, boa fragrância. Sintiq, destino. Duas mulheres, dois nomes, duas, dois significados de grande aplicabilidade. O primeiro, nosso testemunho pessoal. E o segundo, a consequência de nossa fé para onde nós vamos. Evódia e Sintiq. Eu desejo que essa palavra ecoe no coração de vocês. Eu convido a que você, por favor, se coloque de pé, porque nós vamos fazer uma oração, Pedindo ao Senhor que nós, então, ainda que nós tenhamos falhado em algum momento em nossa unidade, em nossa busca pela unidade, nós possamos ouvir essa palavra, ser receptáculos positivos da recomendação paulina de que andassem unidas, pensassem uniformemente. Feche seus, seus olhos nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração por sua vida. Pai amado, Deus bendito. Nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos por tudo que és, por tudo que tens feito por nós. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos...